Hallå där alla underbara människor och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podcast på svenska. Den du hör prata just nu är jag, Patrik Andersson. Och för första gången i veckans NHLs historia så har jag faktiskt snett emot mig IRL som ni ungdomar brukar säga. Cicero nummer ett. Han har varit värd för en riktigt trevlig helg. Då vi i veckans NHL har haft en helg i podden, så vänskapens tecken. Varmt välkommen David Kvicklund. Hur mår du en solig och vänskaplig söndagsförmiddag som denna? Tackar Patrik. Jag mår jättebra. Det känns eh, fantastiskt härligt att vi sitter här tillsammans. Ja, härligt. Mm. Och precis som jag nämnde då, så är hela gänget samlat. Och det betyder att jag har Cicero nummer två snett emot mig bredvid David. Han är Flyers enda positiva supporter i hela världen. Och vår expert på grafisk design. Hallå där Olof Sylvén, hur står det till med dig efter en helg full av samkväm som denna? Hallå, hallå. Jo men det står jättebra till och med. Förutom en stundande förkylning som ni kanske hör så har jag absolut ingenting att klaga på. Härligt. Både du och jag är ju lite snurvliga så vi får väl... Ja, ni får ha överseende med det helt enkelt. Men du Olof, du har ju varit på flygande fot här sen senast vi hörde från dig, eller hur? Ja, absolut. Jag har ju befunnit mig utomlands igen, får jag säga. Jag tror att, Vilken vagabond! Ja, jag tror att den här våren så har jag nog aldrig rest så mycket som jag har gjort nu. Och min senaste resa har jag gått till det orangea landet Holland. Ja. Absolut, och självklart så har jag inte kunnat hålla, hålla mig ifrån historieböckerna den här gången heller. Så jag vet inte... Är ni sugna på att höra lite, Absolut. lite jag... trivia om Holland? Verkligen. Det finns ja. inget jag är mer sugen på just nu. Nej, ja, men då börjar vi med lite, lite hård fakta då. Hur många NHL-spelare tror ni historiskt sett eh, har kommit eller födda i Holland om vi säger så då? Det är inte jättemånga tror jag. Det är ju under tio. Det är kanske till och med under fem. Den en... Handfull. Den enda man vet är Daniel Språng. Mm, det har men, jag tänkt på också. Eh, sen är det alltid någon... Kanadensare eller amerikan som har föräldrar som har haft jobb ja. i Holland eller någonting sånt där. Så ja, men om du säger under fem då synar jag det och säger sex då. Ja men ni är väldigt bra ute. Det är fyra stycken och vi har ju tre stycken som är ganska gamla. och sådär, Som jag tror är mer eller mindre födda i Holland men kanske inte har fått sin hockeyfostran eller man ska säga i Holland. Men sen har vi också Daniel Sprong då, som vi har pratat lite grann innan om i podden som faktiskt har fått sin hockeyfostran i Holland, i Amsterdam men han flyttade ju tidigt då till, till Kanada för att jaga den här hockeykarriären och det gick ju bra han gick ju direkt från trainingcampen in i Pittsburgh Penguins då mm. David, hur lång tid tror du det tar innan vi får se en till spelare från Holland i NHL? Ja, det är svårt att säga. Det känns alltid som att det kan ploppa upp någon sån här supertalang från de här länderna. Vi har ju till exempel nu fransosen Texier här i, i slutspelet som har visat framfötterna. Så att det känns ju som att det kan komma när som helst. Men jag tror inte att Holland är en, en som hockeynation på frammarsch i stort, det tror jag inte. Nej. Men jag tror att det kan komma någon, någon individ som kan vara riktigt vass. Mm. Det känns som att hockeyn ändå ONL breddar intresset i Europa. Ja. Jag har två funderingar på det där. Mm. Fundering nummer ett, det är, är inte det lite konstigt? För det känns som att skrisko och holländare annars är väldigt tajta i sin relation. Mm. De brukar alltid vara i topp typ på skridskotävlingar i OS och sådär. 
Mm. Så det borde ju finnas ishallar tycker man, även fast de kanske inte ser ut riktigt som en hockeyrink då. Nej, det, det kanske är så att Holland är sån här, det är en sövande framtida stormakt i hockey, just av den anledningen, <laughs> det kanske är så. Men ja. det kanske är en spaning på, på luta. Ja, men tycker du Patrik att vi kan se ändå en lite kanske av en trend kring de här blåbörsnationerna, det börjar komma ändå. Ett par riktigt duktiga NHL-spelare från de här länderna som länge har sett som inga hockeyländer och vi ser Tyskland och Schweiz och så vidare. Ja, ja man, Schweiz tycker jag nästan inte ens att man kan räkna som blåbärsnation nu. Man har ju varit i final i VM ganska nyligen och, och brukar prestera bra men ja, varför inte? Det känns ju som en sport som, som har alla möjligheter att kunna bli populär. Det är väl faciliteterna som är problemet i, i många länder i Isa. Mm. Ja, ska vi fortsätta på NHL-temat och Holland här nu så tänkte jag höra mer. Har ni, känner ni till spelaren som kallas för The Dutch Gretzky? Nej, det kan jag ärligt säga till jag inte. Honom har jag inte lagt märke till heller. Nej, jag tror att ni känner till den här spelaren. Det är nämligen Dale Weasy, den gamla Flyers-spelaren Jaha. som under den senaste lockouten här nu spelade i Holland i Tilburg Trappers där han... På 19 matcher gjorde hela 22 mål och 26 assist. Vilket gjorde att han fick det här smeknamnet i Holland. Då. Vilken tycker du att Delwise förtjänar att kallas för Gretzky? Nej, alltså den jämförelsen haltar ju lite måste jag säga. Ja. Men härligt för dem att komma till nytt land och vara kung. Liksom, och vara liksom, och kallas Gretzky. Det måste vara en fantastisk fin känsla att gå runt på Amsterdams gator nu. Även om det var Hollands gator. Då. Mm. Och, och få det epitetet till sig. Men inte välförtjänt om man ser det i ett större perspektiv. Nej. Nej, det håller jag med om. Det är väl ungefär som att jämföra Leffe Karlsson med Mario Lemieux. Ja, men typ. <laughs> typ. Det, det är en bra liknelse. Ja, ja. 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 När vi ändå är inne på tränarspåret här så tänker jag att för att knyta ihop den här Hollandsäcken så ska jag komma med ett tittartips till er tittare. Och det finns en dokumentär som handlar om en svensk hockeytränare som heter Hans Westerberg. Och det här är en tränare som tog över det holländska landslaget 1977. Ja, och under den här perioden så gjorde den holländska hockeyn en hel del framsteg och gick från C-gruppen till A-gruppen och var faktiskt rankade nummer åtta i världen. Men den här dokumentären handlar inte så mycket om det nederländska landslaget eller Hans då, utan... Det handlar mer om en bok, nämligen Hans Playbook, där han då plitade ner sin hockeyfilosofi. Jaha. Ja, och då kan man ju undra vad det som var så speciellt med den här boken då. Jo, det var nämligen så att Hans hade kommit på ett nytt sätt här, hur man skulle spela mot Sovjet. Hur man skulle kunna krossa den ryska hockeymaskinen här och eh, han tänkte att eh, istället för att spela defensivt och backa tillbaka som egentligen alla andra lag gjorde då, Så skulle man istället störa ryssarna i uppspelen här nu och spela aggressivt i ryssarnas zon Och eh, Hans fick ju också eh, tillfälle att eh, omsätta den här taktiken i praktiken och under ett antal eh, träningsmatcher i Holland mot just Sovjet Och eh, jag ska inte avslöja slutresultatet i de här matcherna men jag kan säga att eh, i den första matchen efter två perioder så ledde de eh, orangea gubbarna. Jaha. Ja. Och eh, ja, det här skapade lite av en bass i hockeyvärlden. Vilket ledde till att Hans då blev inbjuden till Montreal Kanada för att hålla en föreläsning under rubriken How to beat the Russians. Coolt. Ja, mm. ja men det låter... Fanns den på SVT eller vad sa du? Eh, den finns på SVT. Ja. Och... Eh, det här var ju inför OS i Lake Placid, så nu tänker jag nu ska jag ställa en fråga till er. Vem tror ni är satt i publiken? 
Under OS lägklasset Under den här föreläsningen Herb Brooks, Herb Brooks satt i publiken Jaha, och, det eh, Ja, han antecknade förbrilt Enligt Hans då och, eh, <laughs> Såklart ja, Om vi spolar fram bandet lite grann eh, Till OS i lägklasset Dit också Holland eh, Kvalificerade sig så det gick ut skogen för Holland, jag tror de kryssade mot de blåbärsnationerna och lyckades vinna mot typ, jag vet inte om det var Polen eller Japan eller något sånt där. Men, dagen innan finalen, när han sitter på sitt hotellrum och surar så händer någonting oväntat. Det knackar på dörren. Och vem tror ni står i dörrspringan om inte? Det är Herbrooks. Det är Herbrooks och han är inte där för att småprata eller tacka för senast utan att han vill kika på... Hans bok här Och ja, jag tänker Jag ska nog inte avslöja så mycket mer Om den här dokumentären Utan jag tänker att ni lyssnare Får gå in och kika på den Och ja, men jag tänker Jag lägger upp länken i vår Facebookgrupp Helt enkelt Bra idé mm. ja. Och dokumentären heter Miracle on Ice, den okända historien Ja, spännande det var, ja. det var en okänd historia för mig faktiskt Ja, mm. jag blir sugen på att kolla på den också. Mm. Mm. Ja, och sen då, ja, i och med det så viker jag ihop den här Hollands tulpanen och mm. eh, passar tillbaka till dig, Patrik. Ja, David, hur har din vecka varit? Här? Den har varit jättebra. Jag har hållit mig här i Karlstad. Eh, inte sprungit på Leffe Karlsson på båten som senast, så att han har gömt sig för mig här nu. Lite sämre vecka. Än vecka. Ja, lite sämre vecka då, på grund av det här, men, nej, men jag har haft en bra vecka. Jag är frisk också, eh, än så länge, så att vi får se om jag håller mig undan här efter den här helgen mer. Här. Men det har varit mm. fantastiskt härligt att ha er på besök här, måste jag säga. Ja. Ja, så, så en bra finish på den här veckan, måste jag säga. Mm, yes. Absolut. Och du då, Patrik? Skulle du summera din vecka? Veckan har varit snorig och sådär. Men jag tänkte på en, en för ovanligt skull så har jag kommit att tänka på en rolig grej som, som jag har bidragit till, till min omgivning genom åren. Och vi har ju pratat mycket om Norrland här den här helgen. Mycket tack vare att det är Olofs hemvist då. Men det här utspelar sig inte i Skellefteå utan det jag ska berätta om nu. Det utspelar sig lite nordöst om Skellefteå i Luleå. Och... Vi hade varit på match ett gäng Färjestad och vi hade åkt tåg upp också. Nattåget då, som åker upp till Boden och sen vänder tillbaka ner till, till Luleå. Och det här var efter matchen så skulle vi åka hem och vi var ganska tidiga vid stationen. Um, så vi hade väl typ en halvtimme, tre kvart innan tåget skulle gå tillbaka mot, uh, mot Stockholm på, på kvällen. Och då passade vi på att köpa korv och hamburgare i grillkiosken som stod precis utanför tåget vid stationen. Om det hette stationsgrillen eller någonting liknande sånt där. Det här var ju under mina vilda singelår så att säga. Så det fanns en tjej som jobbade där som tilltalade mig mer än medel om man säger så. Så, så jag pratade jättemycket med henne men sen så sa hon faktiskt åt mig att ja, det är fler kunder nu så, så du får faktiskt lämna luckan och ställa det där borta. Och då blev jag lite besviken för jag hade ju målat upp en bild i min aningen berusade hjärna då, att, att hon skulle följa med mig till, till Stockholm med tåget och lämna sin kollega stickestäv i grillkiosken. Jag hade väl de tankarna om på den tiden då då hade jag också de yttre attributen med mig så att säga. På ett annat sätt än vad jag har nu i 37 års ålder. Men när jag stod där i alla fall. Då, 
Då beklagade jag mig lite för mina färgsta kamrater att hon hade avvisat mig på det sättet. Att hon kunde bry sig mer om människor som ville handla hamburgare liksom, än, än mig. Hur är det möjligt? Så då sa hon, men en sak du kan göra det är att ringa. För telefonnumret stod uppe på taket på, på kiosken där. Så jag tänkte att det var en jättebra idé för de kan inte ignorera telefonsamtal. Så jag tänkte att jag ringer dit och slår på skärmoffensiven så kommer hon nog följa med på tåget i alla fall. Jag hade ju betalat lite extra för en sovkupé också så det var ju perfekt tyckte jag. Så jag ringde numret som stod där och det var mycket riktigt en tjej som svarade. Och jag pratade med henne och berättade hur fin jag tyckte hon var. Att jag såg ljus framtid mellan oss och alla sådana saker som jag kunde tänka hjälpte. Liksom. Men hon lät helt oförstående den här tjejen som jag pratade med. Och det gjorde ju mig lite förvirrad för vi hade ju redan pratat innan och ja, hon verkade inte alls förstå vem jag var eller vara sugen på att kasta sig på ett tåg till Stockholm överhuvudtaget. Och det gick ju emot min självkänsla på den tiden att, att bli rejekterad på det sättet. Men i och med det då, då frågade jag henne så här, men kommer du inte ihåg mig? Jag beställde precis hamburgare. Och vi pratade jättemycket. Hur kan du inte vilja följa med, mer eller mindre? Och då sa hon att ah, det låter konstigt, sa hon, för vi, vi har inte haft någon kund på, på 25 minuter. Jag bara, va? Vem pratar jag med egentligen? Hon bara, med, med grillkiosken i, vid Boden. Och då visade det sig att det var en filial typ, att det var samma ägare eller liknande. Så när jag ringde det här telefonnumret som stod uppe på taket på grillkiosken i Luleå så kom jag till Boden. Så det var en annan tjej som var tvungen att höra på, på min kärleksförklaring där över telefonen. Och det, ja, det bidrog till en hel del skratt bland mina färgsta kompisar där. Och sen rann klockan på så jag fick åka själv i alla fall hem. Bra försök, det hade varit fantastiskt om hon hade åkt ner och hade, upp eller ner, du avslöjar mig, från Boden till Luleå då. Ja, framförallt eftersom att hon inte visste om jag var överhuvudtaget. Nej, då hade du fått låta bra på telefonen alltså. Ja, ja Men A for effort ändå, måste man säga. Mm. Ja, ja, det var det. Men vad, vad säger ni nu killar? Ska vi se ihop snickersnackpåsen och gå på hockeygodiset eller? Det yes. tycker vi gör Ja, yes, så då tänkte jag att vi skulle köra en kort uppdatering av vår bracketliga då. Det är ju bara ett lag till som är färdigt för tredje rundan när vi spelar in det här och det är ju Carolina. Och av alla topplagen i vår liga så har faktiskt ingen satt Carolina i konferensfinal. Och det kan man väl inte direkt klandra någon för, eller vad säger ni killar? Hade de inte sämst odds inför slutspelet att vinna? Var det inte så? Jo, det känns de som och att... Columbus måste ja. jag ha varit i tanke på att de mötte Tampa då först. Men... Ja. Ja. Nej, det är galet. Så jag att det, vi kan inte klandra våra väldigt kunniga lyssnare eh, som inte satte det. Nej, Nej vi, har ju, vi hade ju en del som faktiskt hade Carolina vidare från första rundan. Men ingen av dem trodde på Carolina i, i runda två. Då. Men som sagt, jag tycker inte att man kan klandra någon för det direkt. Men i och med att det bara är Carolina som har gått vidare när vi spelar in då. I natt kommer ju, kan ju serien mellan Dallas och St. Louis avgöras eftersom att Dallas har 3-2 i matchen. Men vi kommer komma in mer på det sen. Men i och med att ingen har tippat Carolina vidare då, så, så är det fortfarande lagen knappast och Jeppesen som jag håller som favoriter till att ta hem titeln. I och med att deras respektive mästare fortfarande är kvar i slutspelet nu när vi spelar in. 
Olof, har du lust som slutar de här och bara påminna om vad det är för fina priser vi tävlar om här förutom evig ära och berömmelse då? Absolut och eh, vi har ju priser till eh, de topp tre som vinner eh, våran bracket då. och eh, första priset är ju en eh, årsförbrukning av godiset hockeypulver och eh, andra priset är en exklusiv, mycket exklusiv eh, veckans NHL t-shirt och sen får även vinnaren eh, andra platsen och tredje platsen eh, ett varsitt exemplar av eh, You Crash the Game från spelet om hockey. Härligt, ja. Vi kommer hålla er uppdaterade kring hur det går i vår bracket-tävling och sen får vinnarna ge sig till känna till oss när det är avslutat då, framåt midsommar som det faktiskt kommer rulla på till. Inte riktigt hela vägen, men nästan. Mm. Vi kan väl säga det att just nu leder väl knappast fortfarande och sen har vi på andra plats Oslo Champions och Gustav punkt två på tredje plats. Mm. Om jag inte läser fel Ja men det är nog så, mycket kan hända Det är några av de som har dallas här också Så att, ja, mycket kan hända mm. Mm. Ja, spännande Spännande, spännande Ingen av oss kommer att vinna va killar? Nej, Nej. Patrik, du är väl ändå den som har lyckats minst dåligt av oss Som jag vill säga ja. Så att, eh, en liten, liten fjäder i din hatt ändå, Det säger inte så mycket i och för sig men... Nej, men eh, det säger kanske mer om oss då hur, hur vi Nej, jag vet Det inte, säger men... mer om hur det här slutspelet ja. har gått Ja, det är ju faktiskt teoretiskt möjligt fortfarande att alla fyra wildcard-lagen kommer göra upp i konferensfinal. Mm. Ja, det var det underbart måste jag säga. Mm. Ja, det visar att allt är möjligt. Ja, det hade ju också helt undermålat betydelsen av grundserien. Jo, jo lite så också. <laughs> Klart, det är väl 82 matcher som inte har någon betydelse över sig. Lite trustlös på något vis Men, ja. men det är spännande när de här matcherna allt, allt står på spel och allt kan hända. Så att, ur den aspekten så är det ju härligt. Verkligen. Jag tror vi hoppar vidare till nästa punkt här. Och då hade jag faktiskt tänkt att vi skulle pl- prata lite om New York Rangers här. Det känns ju kanske lite malplacerat nu när de är inte speciellt aktuella i slutspelet. Men det har ju hänt lite andra saker som är relaterade till Rangers i veckan här. Då. Och eh, vad säger ni killar om att jag går igenom lite, lite grann vad som har hänt och hur jag tänker på det och förutsättningar och sen så får ni ge era kommentarer till mig efter det. Känns det som ett okej okay upplägg? Mm, det låter jättebra. Härligt. Och vi har ju sett två intressanta drag från Rangers veckan som har gått. Dels så har man signat ett entry-level-kontrakt med en ny lovande rysk målvakt i form av Igor Kesterkin som har haft riktigt fina siffror i KHL och ska Sankt Petersburg Lyssna bara på det här killaren. Här är hans siffror de senaste tre säsongerna. Säsongen 16-17 spelade han 39 matcher. Hade 1,64 i goals against och 93,7 i räddningsprocent. Säsongen 17-18 så spelade han 28 matcher. Hade 1,7 i goals against och 93,3 i räddningsprocent. Och säsongen 18-19, alltså den här säsongen, och då vill jag påminna er om att KL är världens näst bästa liga förmodligen. Då har han spelat 28 matcher. Han har 1,11 i goals against och 95,3 i räddningsprocent. Jag kommer fråga er mer om det här med spontan tanke på de här siffrorna, killar. Vad säger ni? 1,11 i, i insläppta mål i snitt, det, är ju, det har jag aldrig hört. Alltså, det är ju sjukt. Sen är ju spelarna ett jättebra lag och förmodligen ett väldigt bra försvarsspel, men alltså, den siffran går ju inte att snacka bort. Nej, det finns ju andra bra lag i världshistorien, men de här siffrorna är ju nästan en hörd Ja, verkligen. Ja, det är ju vansinnigt. Ja. Och man har ju också, utöver kärstärken då, så har man ju även tradat till sig supertalangen på backplats. Adam Fox från Carolina i utbyte mot ett par draftpicks då. 
Adam Fox han har också ganska spektakulära siffror i NCAA då, där han hade högst poängsnitt i hela ligan med 1,45 poäng per match. Och detta är då från backplats alltså. Det är rekordsiffror för NCAA och man kan jämföra det med den superaktuella och också superhypade Kale McCarr som gör succé i Colorado. Han gjorde 1,2 poäng per match och... I princip lika hypade Queen Hughes som gjorde 1,03 poäng per match. Jag kommer att fråga er killar alldeles strax vad ni får för signaler från Rangers i med det här. Men jag har två andra spännande detaljer som kan spela in på intrycket av Rangers till nästa säsong. Vill ni höra? Ja. Dels så har vi ju det faktum att man hade väldigt tur i draftlotteriet och flyttade upp ända till plats två. Vilket med största sannolikhet innebär att man kommer få Capo Caco. Som utmålas som lite av en ny eller en till, vad man ska säga, Patrick Leiner om ett riktigt vast skott och avslut. Och en rolig detalj med att man värvade till sig Adam Fox i nuläget är att han faktiskt draftades av Calgary. Och precis som en hel del andra college-spelare så visade han med all tydlighet att han inte hade för avsikt att utavbryta studierna i förtid. Vilket innebär för Calgarys del då att han inte kommer att signa med dem innan han blir free agent. I och med det så blev han en viktig bricka i traden mellan Calgary och Carolina off-season inför den här säsongen då, då han fick sina rättigheter tradade till just Carolina. Även i Carolina så var han tydlig med att han inte hade för avsikt att signa med dem vilket i sin tur innebär att Carolina måste byta bort hans rättigheter redan i år för att inte låta honom gå helt gratis efter säsongen då. Det har pratats mycket om att han vill invänta free agent och då signa med New York Rangers. Precis som spelare som Kevin Hayes och Jimmy Weezy har gjort tidigare. Därför tycker jag åtminstone att det är lite anmärkningsvärt att Rangers väljer att ge upp ett andra och ett tredje val för att få honom en säsong tidigare än vad de hade fått om de hade väntat på hans free agent-status. Då. Vad säger du Olof? Om vi ser, till, ser vi ett avslut på Rangers rebuild-fas i och med den här sommaren där man har två eller till och med tre val i första rundan om Dallas vinner sin serie. Det finns dessutom utrymme capmässigt att gå efter en stor fisk på sommarens free agent-marknad typ Panarin eller Erik Karlsson. Ja, nu vet inte jag om det var Folkpartiet som inför EU-valet sa varken ja eller nej. De sa ja. <laughs> eh, och det är väl mitt svar ungefär också. Jag tycker inte att rebuilden är över Med tanke på att de har så pass många höga draftpicks kvar Som de kommer att använda Och det kommer behövas lite tid för att utveckla dem Och få in dem i laget Så där säger jag nej Ska man motivera ja lite grann Så är det precis som du säger De har fått in ett gäng bra spelare här nu Och med Kako också Så, så kan de absolut spida på det Tillsammans med om de lyckas Signa till exempel Erik Karlsson Eller Rakemi Panarin Så jag säger ja, jag tror inte riktigt Rebuilden är över Men jag tror att Rangers kan vara redo att ta Något steg uppåt, absolut David, vad tycker du Det här sänder för signaler från Rangers Gentemot fans och, och Andra spelare i laget då? Det visar väl att de vill gå någonstans för att göra skillnad och börja, börja ta steg som Olof säger. Det, och det, alltså, tålamodet är ganska kort på Manhattan så att det är inte så överraskande att de liksom vill göra någon snabbare rebuild än vad många andra lag har valt att göra. Och det, det sänder väl de signalerna och jag tänker även Coach Quinn där. Känns som så, så som han matchade laget även den här säsongen så var det inget... 
Visst, man vill ju alltid vinna alla matcher Men det känns som att han matchar laget väldigt hårt För att vara ett rebuild-lag, man säger så mm. Ett lotterilag Så vi såg ju spelare som, som Jag tänker på Sibania som matchades över långt över 20 minuter per match Fast de inte egentligen vill spela för Så att han verkar vara en coach som vill vinna Nästan till vilket pris som helst Så att det är möjligt att han också har haft någon, någon liten bricka i det här spelet Att han vill ha en lite snabbare rebuild Precis som ägarna säkert i Rangers också gärna ser. Så ja. att, det känns som en klubb som inte kanske tolererar en mer långsiktig process. Då. Jag tyck, tyck, tyckte ni som jag att det ändå var lite intressant att man väljer att ge upp ett andra och ett tredje val för att få Adam Fox ett år tidigare än vad man ändå hade fått honom så att säga. För jag menar, varför skulle man vilja ha honom ett år tidigare? Icke gratis än att ta honom en säsong senare gratis om man nu inte själva tror att man kan göra lite bass i slutspelsracet då. Mm. Det, det är kanske ett sätt för dem att säkra upp honom genom honom ytterligare ett år och fundera så kanske eh, han får nya idéer om man ska säga. Eller så vill man ha in honom i laget så fort som möjligt. Men eh, ja, svårt att säga. Eller så tror man så pass mycket på honom att man vill ha in honom nu direkt. Mm. Ja, hans siffror är ju också anhörda, precis som kärstärkning i, i målet då. Vad tror ni där? Tror ni, tror ni att eh, Henke kommer få spela ännu färre matcher nästa säsong i och med det här? Nej, det tror jag kanske inte. Däremot så kommer det bli en intressant match i matchen mellan då det, det ryska anduon där, eh, Jorgev, som ändå gjorde det bra måste vi säga den här säsongen och den nya ryska målakten här. Så att det blir en intressant eh, diskussioner som tar andra spaden. Eller, kommer, de tror jag kommer matchas ganska mycket men jag tror att Lundqvist kommer få ungefär och liknande matchning som den här säsongen tror jag mm. Mm. Och när man, om man nu lyckas ta sig till slutspel Är det Hank som gäller fortfarande tror ni då eller? Det tror jag faktiskt Ja jag tror också det om inte, han inte levererar Och någon av de andra levererar Men att Hank fortfarande är första valet det, Absolut det tror jag Vad skulle ni säga att Rangers har störst behov av då, Om man blickar mot free agent marknaden Det finns ju som sagt lönutrymme Och det finns en del stora namn i typ Nämnda spelare som Panarin, Erik Karlsson Men också Matthew Shane som inte är helt oäven ju. Ja, nej men jag, jag ser nog att Visst de har en bra center i Sibanyad Men bakom där efter de släppte, släppte Kevin Hayes Så tycker jag det finns en del luckor att fylla på, på centerposition mm. Så där tycker jag att man skulle behöva få in någonting Och det är kanske inte är helt omöjligt att Kevin Hayes Faktiskt är ett namn som kan återvända mm. så, så där tycker jag att det finns en del luckor i lagbygget Som det ser ut just nu Backsidan börjar ändå se helt okej okay, skulle jag säga med, med Fox intåg. Eh, Brady Shea tror jag kan studsa tillbaka och ha en bättre säsong. Neil Pionk var väl helt okej okay, stundtals. Framförallt i början så säsongen. Ja, jättebra första hälft av ja, säsongen. Så, och Chattenkirk borde väl inte kunna vara riktigt lika husel. <laughs> så att, så att ja, helt okej okay där i alla fall. Men, men visst, man kanske skulle ha in någon, någon liten bredd på backen också. Men, ja. men framförallt forwardsmässigt tycker jag. Mm. Rangers har ju också ett trumfkort att det är ett lag som många vill spela för. Det ska man inte glömma bort. Det kan vara väldigt värdefullt i free agent-spekulationer och sådär. Mm. Lokalmedia i Rangers gav ju mycket lovord till Tony D'Angelo också som gjorde det riktigt bra i slutet av säsongen från backplats. Så jag håller med. Jag tycker att backsidan börjar se riktigt, riktigt lovande ut. Och mm. Jag tycker att en sån som Kevin Chattenkirk fortfarande borde ha lite grann att, att ge så att säga. Så jag tror precis som dig David att han kommer studsa tillbaka lite grann nästa säsong och faktiskt visa att han är en effektiv, effektiv back. Jag är tveksam till det, måste jag säga. Jag mm. tror att Chattenkirk glansdagar är över. 
Det tror jag. Mm. Ja, någonting som talar emot att han ska kunna studsa tillbaka det är väl att Rangers har en hel del andra offensiva stora talanger på backplats nu, inte minst i form av Adam Fox då, och Precis. även Neil Pionk och, och, och så. Mm. Nej, jag tror han kommer aldrig nå bättre än vad han har varit. Däremot så tror jag att han kommer vara lite mindre dålig om du säger så då. Mm. Så jag tror ändå att han kan komma upp till en mer respektabel nivå än man hade den här säsongen. Vi ska komma ihåg att han inledde med en ganska tung skada. Så att kan han vara skadefri för säsong så tror jag att han kommer komma starkt in i säsongen och komma in på ett bättre sätt. Mm. Så ja. Att, ja, men, men vi kommer inte att få se en Chattenkirk som är på den nivån när han tradades till Washington Capitals, det tror jag inte jag heller. Nej, och då ska vi minnas, det var inte alls länge sedan Nej. som den traden var. Och då pratades det om Chattenkirk som en topp 10 eller Vissa var till och med snuddade på honom som en topp femback i hela ligan. Mm. Så där har det gått ganska snabbt neråt. Och det visar ju att det är svårt att skriva långa kontrakt med spelare. Även fast man tyckte att när Chattenkirk signade sitt kontrakt som man har nu. Då tyckte man att han tog ganska mycket hometown discount. Men, idag, men idag ser hans kontrakt eh, mer ut som ett lite av ett sänke för Rangers faktiskt. Mm. Och det har gått snabbt. Mm. Ja visst, det är bara något år sedan som du säger. Så att det, saker ändras väldigt fort. Han har väl också en eh, no-move-clause också och vad jag har förstått så är han inte sugen på att lämna Manhattan överhuvudtaget så att Rangers blir nog kvar med honom kontraktstiden ja. ut. Ja, allting tyder på det. Han, eh, han var ju väldigt tydlig med att han ville till Rangers precis på samma sätt som de här college-spelarna vi har pratat om som Kevin Hayes och, och Jimmy Vesey och nu Adam Fox. Då. Så ja, det finns en dragningskraft till Manhattan fortfarande och spelar i världens mest berömda arena, Madison Square Garden. Det är svårt att det är svårt att klandra de spelarna för det också. Och bara bo i New York är ju är coolt. Liksom. Mm. Jaha, Nej, men det ska bli spännande tycker jag att se hur Rangers framtid ser ut här. Och om man håller på Rangers så tycker jag att det finns anledning till att känna visst pirr och se fram emot vad som kommer skall i alla fall. Håller ni med mig där? Mm. Ja men det tycker jag absolut, det finns en del ganska mycket unga namn också så att det finns några namn som står i startgruppen och faktiskt kan göra, mm. ta kliv i sina karriärer så att det är spännande att se dem Ja, mm. kul men då, då stänger vi Rangers-säcken för nu och hoppar vidare på nästa diskussionsämne Och då tänkte jag killar att vi ska gå igenom... Andra rundan i slutspelet här, precis som vi har gjort tidigare avsnitt och prata om serierna en och en. Och jag tänkte att jag börjar med att fråga dig David. Vi har ju sett en serie ta slut redan här med en svepning där Carolina faktiskt spöade Islanders med 4-0 i matcher. Hur är dina känslor efter den här serien David? Ja, jag är överraskad. Jag trodde ju, jag hade faktiskt Islanders vidare i min bracket vilket jag var väldigt nöjd med då på förhand i den här serien. Men... Det gick ju inte alls och nej, de sköljde över Islanders ganska rejält. Är ju fruktansvärt starka hemma och det fortsatte de ju vara den sen. Det var ganska stängda matcher de första två i, i, i New York där. Men sen på hemmaplan så var det ju ingen snack tycker jag. Så de, de har, det här pratade om tidigare, det då. Det Nej men det känns så, jag trodde ju att det var Islanders som hade det men nej. Och de får ju leverans från ganska många olika spelare Vilket är en styrka Det är väl kanske det som blev Islanders fall här Att de fick ingen produktion Framförallt hemmamatcherna Mycket lägen skapades men inte hade rätta flytet Och vi ska komma ihåg att Marasek, Peter Marasek gick sönder här I de här första två matcherna Men ändå då så kommer Curtis McElhinney in Och spikar igen mer eller mindre Så att det verkar inte vara Alltså oavsett vilka skador de får De har haft en hel del skador på sidan Så de bara kör på liksom 
Ja. Så att, det känns som att det finns ett jäkla mod och, och, i den organisationen och laget. Man tror på spelidén och kör och kuggar i liksom. Det är ju någonting med Carolina och slutspel också. Antingen går de inte dit överhuvudtaget eller så går de till konferensfinal eller ännu, ännu längre. Olof tror att det här är en slump eller har de någonting som sitter i vängarna i Carolina? Jag vet Lever. inte men uh, jag tänker lite grann på Rod the Bod Brenda Moore här som var, uh, han var väl kapten när de var senast och nu är han uh, tränare och det tror jag kan uh, spela viss roll faktiskt och sen så uh, också att de är underdogs, nu vet jag inte hur mycket man kan prata om att de fortfarande är underdogs när de har svept uh, Islanders nu då, men uh, Ja men det, det är väl alltid lättare att stå i underläge på något sätt sådär. Och sen så har de en mix av eh, lite gammalt, eh, lite nytt kompetensrutin Och inte minst Mr. Game 7, Justin Williams här nu Så att eh, ja, man får hålla i hatten tror jag framöver här Dessutom så ska vi också eh, tänka på att nu får ju de bila lite grann Och eh, beroende på vilket lag de får möta i konferensfinalen så kommer det Sannolikt vara ett tröttare lag Än Hurricanes Tror jag Det låter rimligt Och precis som du sa där David Att man får produktion från många spelare En sån som Jacob Slavin Han producerar ju som om han vore rena ramar Bobby Orr här i slutspelet Det såg man inte riktigt komma direkt Han är ju en utpräglad defensiv back i vanliga fall Ja verkligen Nej, Han har ju fått ett stort erkännande Och någon form av genombrott här i slutspelet Så att han är ju en tvåvägsback Men nu har han fått offensiv produktion Och matchas ju väldigt mycket av coach Brindamore Så med all rätt han gör det ju riktigt riktigt bra Så nej där, där ser vi en spelare som, som välförtjänt får mycket cred nu Ja Ja, kul. Och mycket oväntat. Precis som jag nämnde när vi pratade om bracketen. Det är inte många som har tippat Carolina i en konferensfinal. Men ja, frågan är om de nöjer sig med det här. Det känns ju inte som att de, som att de är mätta direkt när de går och sveper Islanders i andra runda här. Nej, verkligen inte. Okej, okay, men, men Olof, om vi pratar om nästa serie som är Dallas eller St. Louis mot Dallas då, där Dallas leder med 3-2 i matchen när vi spelar in då, den här matchen kan ju avgöras innan ni hör det här avsnittet, ni lyssnar då så det är lite av ett kamikaze-uppdrag att be dig Olof, media dina tankar med oss om en serie som kan vara avgjord redan, men vad, vad tror du om den här serien egentligen? Alltså, jag kikade ju tillsammans med er här på senaste matchen och det känns som att Dallas hade någon form av kontroll under hela matchen och jag tror också att St. Louis är ett lag som passar Dallas väldigt bra och nu leder de med 3-2 också så att jag skulle inte bli förvånad om Dallas avgör det här nu i nästa match. Mm. Ja, det vet ju ni när ni lyssnar på det här redan så därför är det ganska tufft av mig att ställa dig ställa dig den frågan Olof men känner du någonting liknande David där eller? Jag tror på Dallas, sen ska man komma ihåg att St. Louis har varit ruggigt starka på bortaplan det här slutspelet så det är väl en sak som kan tala för dem i en sån här match och de har varit i många trängda lägen tidigare även i serien mot Winnipeg och vänt och lyckats komma tillbaka men jag håller med Olof, jag tror på Dallas här jag tycker att de, de har fått igång och fått, liksom, fått igång vissa spelare som inte har varit igång tidigare under säsongen Rope Hintz till exempel, de har fått andra kedjan att lyfta som har varit viktigt för dem Och sen tycker jag även att backsidan Isa Lindell har ju varit en jätte Förutom de här filmningarna som vi såg för några <laughs> Sen så har han varit en, en riktig profil på ett bra sätt Och hejskarna och Klingberg Klingberg tycker jag går från klarhet till klarhet Han är ingen vek offensiv 
backbar utan jag tycker han är allt mer än tvåvägsback som, som är att lita på mer och mer. Så han imponerar enormt tycker jag. Ja, oerhört kul att titta på också. Han spelar ja. hockey på ett väldigt vackert sätt. Ja, otroligt graciös skridskåkning alltså. Ja, ja, han flyter fram på isen. Så jätteläcker att se och effektiv också. Och Ben Bishop tycker jag hittills har faktiskt vunnit målagsmatchen här mot Jordan Binnington också i de mm. senaste matcherna. Mm. Så att, ja, det talar en del för Dalla. Så att jag säger att de kommer knipa ihop den här påsen och vinna och gå vidare. Ja, Ja, jag måste ju vara min bracket trogen här. Jag har ju tippat St. Louis i konferensfinal. Jag tycker att det är ett stort överläge för Dallas här. För det är, tufft för, det är tuffa förutsättningar för St. Louis att vinna. Först en bortamatch och sen dessutom en hemmamatch där man har förlorat ganska mycket i slutspelet. Så ja, om jag skulle tala från hjärnan då skulle jag nog säga att Dallas går vidare. Men jag måste tala från hjärtat här och säga att jag tror att St. Louis... Lyckas vända det här på, på något sätt. I have faith in Tarasenko typ. Men, <laughs> men, men jag tycker också att Dallas gjorde en av de allra bästa stilsen faktiskt vid trade deadline. När man tog den lilla hobbiten från Norge där, Mats Zuccarello Åsen. För han har, vi har varit inne på det tidigare, men han har verkligen infört en tilldimension i Dallas anfallsspel. Som, som hjälper dem otroligt mycket. Mm. Ja, jag håller med om. Härligt, men då hoppar vi vidare på serien Boston mot Columbus då. Och då tänkte jag höra med, med dig Olof, om du tror att Boston kommer ro den här serien i land nu eller? Jag tror det, vi kikar ju på sista perioden här nu i senaste matchen när jag tror Boston gick in med en 1-0 ledning och vad blev det till slut? 4-3 till Boston. Ja. Och ja... Nu leder de med 3-2 De har rutinen, de har ett jättebra Grundspel som jag är imponerad av Samtidigt är Blue Jackets inte ofarliga Det såg vi hur de gång på gång I princip nästan kom tillbaka i den här matchen Så att Men ja, det är väl ett tråkigt svar kanske Men ja, jag tror att Att Boston fixar det här Sen tror jag att det kan gå till, till Sju matcher mm. Men hjärtat säger Blue Jackets Det har varit otroligt roligt att se Blue Jackets Mot Hurricanes i en konferensfinal Ja Ja, verkligen. De två wildcard-lagen där som sagt. Hur är dina känslor kring den här serien, David? Jag tror också Boston kniper åt det här nu. Det känns som att de har nu fått igång första sidan rejält här. Och passerna avgjorde, nu måste vi säga, senaste matchen med två mål sista perioden här. Och att han är igång igen och levererar och att de är igång, det tror jag kommer falla avgörandet för att de har ändå en, en, en toppkedja där som, som är på en annan nivå när de, är, när de levererar som de ska. Och nu är de inne i det så att säga. Så där tror jag att de har en stor fördel. Så att det är om tårtan kan ha något ytterligare S i rockar med att plocka fram. Mm. För att få dem ur spel. Och Marshall ur spel inte minst. Nu har han hållit sig lite i skinnet här de senaste matcherna. Mm. Så att, ja och Toka Rask som vi också nämnde här. Jätteimponerande. Och någon form av revansch. Han har ju varit ganska kritiskt kritiserad där ska vi komma ihåg. Men visa nu att han levererar i slutspelssammanhang, det tycker jag är roligt att se också faktiskt. Mm. Ja, jag tror rutinen kommer att föra avgörandet och eh, Columbus kom ju tillbaka lite grann på ett bananskal sådär. Och det kändes som att eh, åtminstone det vi såg av matchen så kontrollerade Boston-matchen ganska mycket. Sen får man inte som Panarin gjorde det att tappa pucken på det viset då som man gjorde. Nej, vi har avgörande målet där. Nej. nej. Nej, men samtidigt så är ju Panarin en sån typ av spelare som måste få misslyckas lite ibland för han är ju en kreatör. Men är det någon gång kanske man ska tänka lite säkerhet även som kreatör så är det väl om det står 3-3 med mindre än två minuter kvar och spela av matchen. Och så, jag håller med dig, det var, det var lite klantigt men han hamnade i en tuff situation där också. Mm. 
gjorde. Men jag håller med om det du säger David, att Tuka Rask har ju verkligen det vi såg i den här matchen. Han gjorde ju några riktiga monsterräddningar där på slutet. Så ja, Columbus är inte ofarlig. Jag är lite inne på, på ditt spår här Olof, att Columbus kanske vinner sin hemmamatch här och låter det gå till en Game 7. Väl där, och det sa jag till er också när vi såg matchen, väl där känns det som att Boston inte kommer där på manchetten utan att de har ju ett väldigt bra facit av Game 7 matcher de senaste åren. Så ja, vad tror du Olof? Ja, sen tycker jag också att vi måste nämna Bobrovska här. Eh, vilken räddning han gjorde på två målet innan returen här och han har också spelat otroligt stabilt i den här matchserien så att... Eh... Ja, jag vill, jag vill ge Bobrovsky ett plus i kanten också. Jo, du har ju ett litet hjärta bakom hans namn när du, när du pratar om honom, det vet jag. Det har jag verkligen. Ja. Stärker sin aktier till, till sommaren här och ett kommande förhandlingsläge måste vi säga också med ja. det här spelet. Jo, i och med att han har varit lite av en besvikelse i slutspel tidigare så, så är det klart att det här visar ju törstiga GMs i ligan att, att det kan vara värt att kasta dollars på honom helt ja, ja, hur många GMs tror ni sitter hemma på kammaren och räknar pengar? Alltså det är inte jättemånga lag som verkligen behöver en ny första mål som vi ska vara ärliga, men Nej. fem, sju stycken skulle vara intresserade av honom till rätt pris i alla fall, det skulle jag säga Ja, och sen så, han kommer att bli dyr också det är inte alla lag som tror jag har råd inom situationstecken med att skriva ett sånt kontrakt som Bobrovski vill ha, som jag tror han kommer att få också Nej. Ja, det ska bli spännande också att se vilken målvakt Columbus går efter som ersättare till Bobrovski. För jag tror inte att man känner sig redo att satsa på sin finska backup där. Eller vad tror du David? Nej, det känns som att han inte riktigt har levt upp till kanske de förväntningar man hade på honom för några år sedan. Så att de vill nog kanske ha in ett mer etablerat namn. För de känns ju som ett, en lagorganisation som faktiskt vill vinna. Mm. Så de kommer nog försöka hitta någon, någon pusselbit som är mer färdig i situationstecken. Ja, varför inte? Det känns som ett ganska bra alternativ för dem, tror jag. En målakt som ändå har en matchvinnare sida i sig i ett slutspel. Mm. Finns det något uns av möjlighet att Bobrovsky kan stanna kvar, tror ni? Nej. Nej, jag tror inte heller det. Nej, inte en promille, en på tusen. 0,3 promille chans. 0,3 promille chans, ja, okay. Strax över alkohol. En på 3000 då? <laughs> ja. Så, okay. så ganska ja. små chanser då. Ja. Ja, men vi lämnar där och ser hur det slutar i den här matchserien som sagt Men vi tror väl alla på Boston där, som det känns i alla fall David, du har ju trott på Colorado mer än vad jag och Olof har gjort under hela den här säsongen egentligen Nu ligger man under med 3-2 i matcher efter att San Jose vann i natt med 2-1 Tror du att Colorado kan vinna en, först en hemmamatch, sen en bortamatch mot San Jose och ta hem den här serien? Nej jag tror det blir för tufft, det är det korta svaret <laughs> Nej, men jag, det, det, nu, nu, nu såg jag den här senaste matchen Och även sett glimtvis av andra matcherna här och Det känns som att Colorados första kedja Är väldigt eh, toginvända Och de är väldigt beroende av den sedan Fortsatt Och när inte de är på topp som i den här senaste matchen Då, då räcker de inte till eh, Så att det är lite för tunt där offensivt sett tycker jag Och det känns som att första kedjan Blir lite slitna och trötta också eh, McKinnon kanske inte hade riktigt samma stunds I den här senaste matchen så att jag tror att eh, San Joses bredd kommer att avgöra det här. Även om Pavelski då är borta fortsatt så, så är det det som kommer att följa avgörandet. Tillsammans med att Martin Jones har, har studsat upp och varit riktigt bra de här senaste matcherna. Mm. Mm. Ja, det är överraskande. Vi såg ju faktiskt eh, på tv-sändningen att Pavelski satt i publiken och eh, höll på att hetsa igång publiken lite grann när det blev powerplay mot slutet där. Så han såg inte dugg skadad ut <laughs> av min okulärbesiktning att döma. <laughs> han såg väldigt glad ut, gjorde han. Ja, ja, det var ju strax efter att man hade gjort 2-1 så jag förstår att han var glad. Men 
det känslan av de bilderna var ju att vi kommer åtminstone få se Pavelski om man tar sig vidare. Men kanske till och med redan i den här serien mot Colorado. Vad tror du, Olof? Eh, ja, det är svårt att säga om han har varit jätteskadad. Kanske han inte... Ja, jag tycker det är jättesvårt att säga. Jag hoppas absolut att han kommer tillbaka. Mm. Och vad tror du om serien då? Tror du också att San Jose kommer... Käka upp Colorado i det här läget eller? Ja tyvärr, jag tror inte det är omöjligt att Colorado kan knipa nästa match med lite flyt och medstuds Men det känns som att precis som kvicken inne på med bredden där Majer, Hertel, Leblanc och så vidare Att det är många som kan avgöra de här matcherna Så att eh, jag tror att det blir eh, hajar som eh, tar sig vidare ja. Ja, Erik Karlsson han ser fortfarande inte ut att kunna gå för fullt i skridskåkningar men jag tycker att hans spelglädje och spelkänsla visar sig mer nu än vad det gjorde i första rundan och även de första matcherna och det är, det är ganska dåliga nyheter för Colorado om man får igång Erik Karlsson i det här skedet eller vad, vad säger du David? Ja det är det absolut, det känns som att han har lärt sig att spela på de resurserna han har för tillfället, det känns som att han vet sina begränsningar och spelar på ett mer effektivt sätt efter det han kan göra just nu mm. tycker jag, så att ja absolut, han har ju sin spelskicklighet fortsatt så att han är ju farlig, det ser vi ju, så att ja han kan fälla avgörandet, varför inte? Ja. Ja, jag har ju San Jose vidare i min bracket också så jag får väl tro och hoppas på att de lyckas köra över Avalanche här på, på något sätt. Det känns som att vi har inte lärt oss någonting av det här slutspelet. Nu tippar vi alla favoriter igen, de som leder här. <laughs> Förmodligen de, ni, ni som lyssnar på det kommer jag, bara skratta jag, åt Jag oss. tippade på St. Louis mot Ja, just det. Ja, ja, just det. Ja, mm, ja. Mm. Bra, bra Patrik. Men jag tror att Carolina tar sig vidare från Islanders-serien i alla fall. Ja, det, det tror jag. jag. <laughs> <laughs> ja. Härligt, ja, har vi något mer att tillägga om den här, det här slutspelet? Det har ju sagts mycket om att det är ett otroligt oförutsägbart resultat som har visat sig här. Har vi något annat att tillföra eller? Nej, inte mer än just det tycker jag. Nej. Det är spännande att se vart det här tar vägen. Mm. Om, om du får säga ett lag av de här sju som fortfarande har chansen att vinna Stanley Cup, David. Vilka är det som har det? <laughs> som har det? Ja, alltså som det känns nu så tycker jag... Carolina känns ruggigt heta. Ja. Det går inte att komma ifrån alltså. Så att, eh, sen tror jag att laget som vinner Boston-Columbus också blir ruggigt farliga. Mm. Så att, eh, jag tror om Columbus lyckas vända det här mot Boston, då tror jag att de vinner hela skiten. Ja, om Boston vinner, ser du? Eh, ja, nu har jag inte gjort någon analys på, på just det scenariot, men... Eh, Ja, jag tror att Hurricanes kan ge dem en chans ja, jag, jag passar på den frågan till nästa vecka Pass, yes Vi pratar ju om att Carolina är lite underdog Så att de förmodligen kommer vara det även i konferensfinalen Trots att de svept Island Men jag såg eh, odds, eh, Oddsen på, Från amerikanska spelbolag nu Nu är det i och för sig när bara Carolina är klara för konferensfinalen Men då var de favoriter till att ta hem det Man fick tre gånger pengarna på att spela på Carolina jag tror att man hade gjort sig en större kova om man satsade 1000 dollar på dem inför slutspelet. Så att var det inte 80 gånger pengarna jo, det inför stämmer. tror jag? 80 gånger pengarna, det är ganska lustigt att det var det. För det var faktiskt exakt samma odds som svenska spel hade på att Grekland skulle vinna fotbolls-EM 2004 var det va? Ja, just det. Mm. Och det vet jag bara för att jag satte 100 kronor på det. Ja, <laughs> det gjorde det. Jag. jag spelar ju aldrig i vanliga fall men jag kommer ihåg att jag läste någon sån där... Artikel i Aftonbladet Precis när de hade släppt oddsen för vinnarna Det här var i februari Och fotbollsen spelas ju på sommaren liksom. 
Och då spelade jag på, den tiden spelade jag poker på svenska spel. Så då flyttade jag över 100 kronor och satte det på Grekland. För det var bara Lettland av alla lag i hela EN som hade högre odds än dem. Och jag minns att Grekland hade förlorat noll matcher i EM-kvalet till den sommaren. Så jag tyckte ändå att det var konstigt, även fast jag inte är någon fotbollsexpert. Just det, det kommer jag ihåg också. Så jag tippade 100 kronor på dem. Det var 80 gånger pengarna. Jag hade förmodligen fått bättre odds som jag hade gjort om någon annanstans än svenska spel. Men sen så tänkte jag inte ens på det där mer. Och när EM var, då hade jag till och med tröttnat lite på att spela poker. Så jag var i princip aldrig inloggad på sidan. Och jag tror jag gjorde en utbetalning på alla pengarna jag hade. Men någon gång när jag blev sugen på att spela poker senare på hösten. Eller om till och med var på vintern. Då hade jag 8000 på kontot. Jag hade ingen aning om varför jag hade det. Så då gick jag in och kollade historiken och såg. Och jag hade glömt bort det då. Att jag hade satsat 100 kronor på Grekland. Så det var... Ja, det var... Så, så kan det bli i våran NHL-bracket också. Någon som bara fyllt i sin bracket och glömt bort det. Och sen helt plötsligt så får man en årsförbrukning hockeypulver. Ja, det är ju bättre. Det är nästan det är ännu bättre. Det är ännu bättre. Ja, ja. Ja men snyggt, då tänker jag faktiskt göra så här att eh, jag lämnar över taktpinnen och eh, inväntar dig Olof för nu kommer du ta vid och hålla i våran omåttligt populära programpunkt Dilemmat. We have to move the player. The player that I've been shopping is He's done? I, maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. Ja, tack så mycket Patrik. Och i eh, veckans dilemma så vill jag att ni eh, lyssnare ska iklära rollen som Jim Benning, GM i Vancouver Canucks. Och då tänker jag lite så här att eh, det är sommar och eh, ni befinner er på flygplatsen i Vancouver. Och eh, ni har en biljett till Vancouver Island där ni tänker spendera lite tid med familjen som det heter då. Härligt. Ja, och då står ni i kön där och eh, till er flight och eh, i samma ögonblick som ni tar upp er mobiltelefon och ska skanna det här boardingkortet för att eh, ta er ombord på det här planet så... Plingade till i mobilen och ni ser att ni har fått ett sms. Och det här smset kommer från ett nummer som ni mycket väl känner igen. Det är er kollega Brad Trevleving, GM i Calgary Flames. Mm. Och i det här smset då som såklart som vanligt är väldigt kortfattat så står det att jag har ett förslag... Jag vill trada James Neal mot Louis Eriksson. Are you in? Frågetecken. Och då undrar jag hur ni tänker kring det här dilemmat. Hur ni skulle svara då. Men innan vi gör det så ska vi såklart gå igenom lite grann kring de här spelarna. Och diskutera lite grann kring det här dilemmat. Låter det som ett bra upplägg? Verkligen. Mycket spännande. Mm. Om vi då börjar lite grann med den första spelaren här, Louis Eriksson, känner ni ju alla såklart igen. Svensk forward i Vancouver Canucks som är 33 år gammal och han tjänar 6 miljoner dollar per år. Och han har ett kontrakt fram till säsongen 2021-2022 så att det räcker alltså tre säsonger till då. Och i år så spelade han 81 matcher för Canucks och gjorde 11 mål och 18 poäng. 
Kanske inte de siffror som man vill att en spelare som tjänar 6 miljoner dollar då. Nej, det är många, många dollars per poäng så att säga. Det är många dollar per poäng då. Mm. Och om vi då byter lite, skifta fokus här mot den andra spelaren i fråga. James Neal så är han något yngre. Han är alltså 31 år. Tjänar ungefär samma sak som Louis Eriksson. Han ligger på... 5,75 miljoner dollar per år. Så i princip samma lön. Men hans kontrakt sträcker sig ytterligare ett år. Så att det är så fyra säsonger till då, jämfört med Louis Eriksson som har kontrakt tre år till. Och James Neal har ju producerat sju mål och tolv assist den här säsongen på 63 matcher. Det är också många dollar per poäng. Det är också många dollar per poäng. Kan vi ju kalla de här spelarna lågpresterande spelare. Ja, verkligen. Det kan vi verkligen inte bang göra. for the buck. Inte bang for the buck då. Och, Man skulle ju hellre ha McKinnon för de pengarna. Ja, verkligen. <laughs> jo, absolut. <laughs> ja, men Patrik, jag skulle vilja börja fråga dig här. Hur skulle du beskriva James Neal som spelare? Ja, James Neal, han har väl tidigare åtminstone varit en ganska effektiv spelare i anfallszon. Att han har, han har haft... Även fast han inte har haft superhöga KC-siffror och sådär så har han haft höga PDO-siffror genom hela sin karriär som har varit ganska lång. Och det betyder ju att han, han har något, någon typ av förmåga att ta sig till farliga lägen. För han har gjort ganska mycket mål genom åren och jag tror att Calgary trodde ganska mycket på honom. Eller de måste ha gjort det eftersom de gav honom det här kontraktet inför den här säsongen. Det var lite förvånande att George McPhee släppte honom helt gratis tycker jag från Vegas. Men med facit på hand så verkar det ju som att gammal var helst i det här fallet. Mm. Hur tänker du Kvicken? James Neal är en av NHLs snällaste spelare skulle du säga. <laughs> Nej det ska man inte säga. Han har ju gjort sig känd för att vara en retsticka på isen och kunna göra en hel del fula grejer också. Så att har ju även en del filmningar på sitt CV. Så att nej, det är väl ingen... ingen... Ingen härlig och spelar typ på det sättet. Det är det ju inte, ska jag säga. Mm. Och David, om vi pratar lite grann om Louis, Kung Louis Eriksson här då. Hur skulle du beskriva honom som spelare? Ja, i, i sin prime så var han en väldigt effektiv målskytt. Också väldigt bra på att hitta ytor framför kassen där han var spelbar och även kunna peta in puckar på returer och vara snabb i, i tanke och handling med, med klubban. Så att, eh, han var väldigt skicklig i, i de situationerna och i powerplay inte minst. Eh, sen har ju hans karriär dalat ganska rejält senaste säsongerna och eh, det här långa kontraktet som du nämnde som Vancouver gav honom ser ju inte säkert bra ut. Eh, han behöver ju ha en, en center som kan ge honom lägen som det ser ut nu. Eh, vi minns ju alla den kemi han hade med Brunnen Sedin till exempel, eh, framförallt i VM-turneringen där för ett gäng år Så att, han, han är beroende av att ha bra spelare runt sig för att producera tror jag, särskilt när han är i den här åldern. Mm. Rakt fråga till dig Patrik, mm. är Louis Eriksson slut? Frågetecken? Jag tror tyvärr det. Jag tror inte att han har en bounce back eh... I sig, om jag ska vara ärlig Det är lustigt att tänka tillbaka nu Det var inte så länge sedan När han var Boston-spelare Så, så var det ju väldigt många som, som pratade om honom som En av NHLs mest underskattade spelare Och det snacket Kommer vi nog aldrig få höra igen faktiskt Med det här kontraktet i alla fall Nej, Hur tänker du David? Vill du tillägga någonting där? Då? Nej, också att han varit skadedrabbad kan man ju nämna Kanske inte den här säsongen, men säsongen innan han har haft hela hjärnskakningar på sitt CV och sådär. Så, där, så att där finns också en del frågetecken. Mm. 
David James Neal då Skulle du säga att han är slut Han hade ju ändå en eh, hyfsad Tycker jag eh, Session i Vegas här. Jag skulle säga att bounce back potentialen är högre hos James Neal Han har haft en dålig säsong nu Den här säsongen Men det var en ny klubb, ny omgivning Och av någon anledning har han inte alls fått att funka i Calgary Men eh, bara säsongen innan i Vegas Så var han ju effektiv fortfarande Så att jag skulle säga att det finns en, en Högre möjlighet och chans att eh, James Neal kan ha någonting i sig kvar i kroppen fortfarande mm. Om vi tänker Louis Eriksson igen nu, Patrik Tror du att det finns risk att han Köps ut av Vancouver? Så länge man inte har problem med Cap-taket så tror jag inte att man Behöver göra det faktiskt Man kan nog begrava honom I en fjärde serie eller kanske till och med I AHL Istället för att köpa ut honom För just nu, de närmaste kommande åren i alla fall Så har man inga problem med lönetaket Och då finns det egentligen ingen anledning Att köpa ut honom som jag ser i alla fall mm. Instämmer du David? Ja, jag instämmer det Och om vi tänker eh, James Neal Han kanske på ett sätt kan man säga Ett litet större sänke med tanke på att Jag tänker att Calgary är ju ändå en klubb Som är en liten annan position Än vad Vancouver är just nu Alltså lite mera contender Tror att det finns någon risk eller chans att James Neal köps ut av Vancouver? Eller tror att det finns ett trade value? Ja, jag tror att det finns ett trade value nu. Men säg att James Neal karriär skulle fortsätta dala. Då, då kan vi prata om något år. Om det skulle se likadant ut eller till och med sämre. Då, då kan vi prata att de behöver ju ta ett annat typ av beslut. Ett mm. mer drastiskt beslut mm. i Calgary. Mm. Men om, den här, om det fortsätter den här tendensen då kan det inte vara väldigt svårt att göra sig av med James Neal då? Jo, det kommer det. Så att, eh, på ett vis så kanske det är nu man ska ta chansen. Tycker du att Calgary ska göra allt de kan för att bli av med James Neal nu eller ska de ge honom en ytterligare en säsong, Patrik? Svårt att säga faktiskt. Om det innebär att man måste ta en annan kastspelare, om man säger så, så, så tror jag att man kanske tjänar bättre på att ge honom en chans till. Men precis som David är inne på så Gör han under 20 poäng eller drygt 20 poäng nästa säsong så då är han helt omöjlig att göra sig av med sen. Då är det bara utköp som gäller och därför så är det, ja, det är en svår situation. Den är inte lätt. Nej, tror du att James Neal skulle kunna passa in i Vancouver? Nej, jag tror inte han skulle passa in jättemycket bättre där om jag ska vara ärlig. Jag tror att James Neal har haft sin peak i sin karriär. Sen så tror jag inte att han kanske kommer göra 20 på, runt 20 poäng i en större roll i Vancouver. För han fick ju faktiskt inte speciellt mycket istid och inte mycket chans i powerplay och så heller i Calgary den här säsongen. Mm. Så jag tror att han skulle kunna prestera bättre men jag tror inte att han skulle bidra till en ny storhetstid för Vancouver. Det tror jag inte. Mm. Hur tänker du? Håller du med där David eller ser du någon annan klubb som James Neal skulle kunna passa in i? Nej, ja, man har ju en hel rutin Så att visst, ett lag som behöver ha in en rutinerad pjäs Som, som ändå kan ha någon form av ledarskap kan man då anta Det, det är väl en sån klubb Som man då är möjligtvis kunde hävda att, att Vancouver är då. Men, men jag tycker ändå inte att Vancouver är det laget som, som kanske är mest intressant i det här läget mm. Mm. Hur tycker ni att... Uh... Spelar någon roll i det här dilemmat att James Neal han har fyra år kvar på sitt kontrakt och Leo Eriksson har tre år kvar på sin kontrakt? Tycker ni att det spelar någon, någon roll eller är av mindre betydelse? Jag ska säga att det har mindre betydelse. Du, precis som du sa, James Neal är ju ett par år yngre dessutom så att, och sitter på ett likvärdigt kontrakt. Så att, nej, jag tycker inte det spelar så stor roll i det här fallet faktiskt. Mm. 
Jag skulle säga att det spelar lite roll ändå med tanke på att spelare som Elias Pettersson, Queen Hughes och så vidare ska ha nytt kontrakt om två, tre år. Så det kanske kan bli lite svårare att ha ett extra år med en säg, bottom sex spelare än, än vad det är att ha tre år. Dessutom så ska vi, man får inte glömma bort det och den... Det är ingenting som Vancouver kan räkna med heller men det är ändå en viss ovisshet i och med Roberto Longos situation i Florida. Skulle han välja att gå i pension innan hans kontrakt går ut så skulle man åka på ganska hög cap penalty i Vancouver som faktiskt kan bli en faktor. Som, som jag sa, det är inget man kan räkna med men man kan heller inte bortse från det faktumet tycker jag. Mm, okej. Okay. Ja, men jag börjar känna mig ganska nöjd med den här diskussionen. Har ni någonting som ni skulle vilja tillägga här, David, kring det här dilemmat? Nej, jag känner mig ganska nöjd. Mm. Jag tycker att vi har förutsättningarna klara för oss. Mm. Ja, men då vill jag börja och fråga dig, Patrik, här nu. Nu tar du upp mobilen och skickar iväg ett svar här till Calgary. Vad, vad svarar du då? Jag skriver... Jag är på väg att borda ett flygplan, vi får höra sen, men absolut, vi kör. Spännande. Och David, hur tänker du? Jag skriver också tillbaka, I'm in, innan jag går in på planet. Ja, härligt. Ja, okej, okay. så det blev två positiva gröna lampor helt enkelt. Då. Uh-huh. Jag vet inte, hur skulle jag göra? Jag ser egentligen inte någon sån här jättestor... Vinst, vinst, alltså visst James Neal har bounceback potential men jag tycker inte att Vancouver är i det läget att, att de behöver ta ett potentiellt sänke ytterligare ett år så att jag tror nog att jag hade behållit Louis faktiskt. Jag tycker en, en faktor där som, som gör att jag tackar ja det är just det här att Louis har blivit lite av en av ett svart får i, i Vancouver-familjen. De har ju väldigt hängivna supporter så de har ju redan bestämt sig för att han är anledningen till att de, att de inte går till slutspel mer eller mindre. Så på det sättet så skulle det vara lite av eh, schysst också mot Louis, tänker jag. Nu vet jag inte om Louis är den typen som blir berörd direkt, om jag ska vara ärlig. Men, men just det här att han har blivit så han har blivit så utskälld och utskrattad i Vancouver så ja, det skulle ändå vara ett, ett drag som kan få mig inbändningar så... Och bli lite mer populär bland fanskretsar och sådär. Mm. Ja, nej, men då får vi ju säga så då att eh, ni får ställa in er semester, åka tillbaka till kontoret och lyfta lite papper medan jag bordar det här planet. <laughs> så, ja, får, jag så får det bli. Så får det bli igen. Ja, ja men då får jag tacka så mycket och sen så passar jag tillbaka ordet till dig Patrik. Yes, och då har jag tagit min i min hand, men jag passar vidare i den direkt. För jag tänkte att, David, du har säkert någon slags You Crash the Game-utmaning till mig och Olof nu när vi ändå är samlade. Ja, det stämmer att jag har det. Så att vi tänker ta upp den här, det ska bli spännande att se er nu liksom face to face hur det här kommer gå till. Kommer det bli några skärmutsningar, kommer det bli gurgel framför micken här? Ja, det ska bli spännande att se. Så att, ja... Otroligt kul att vi kan köra den här face-to-face och sagt, den här You Crash the Game-utmaningen. Och i You Crash the Game, när vi kör det här i podden så brukar vi vanligtvis köra slutspelsrundan och det kommer vi göra nu också. Så att det gäller ju då för er att när man kan det rätta svaret på de här ledtrådarna som det här är i det här fallet. Ni kommer få fyra ledtrådar som ni känner till. Den här första ledtråden är ganska svår och sen blir det lättare och lättare. Och sen när man kommer första nivån så är det ganska så enkelt, allt som oftast. 
Så att, och ni lyssnare hänger på också här och ser om ni kan spöa Patrik och Olofer. Och sinsemellan, har ni koll på stämningen just nu? Jag har faktiskt det. Ja, det är 5-3 till Patrik, ja. Patrik Andersson, Claes ja. ja. Du är ändå, du, 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 du är ärlig där ändå. Ja, ja, nej, jag, jag känner ingen stress eller press eller så. Nej. Jag är ganska säker på att jag kommer att vinna idag. Okej, okay. och du Patrik har någon kommentar på det uttalandet? Ja, Olof är stor favorit som vanligt. Ja. Du, du kör den här Carolina-taktiken liksom, lägger det som en liksom, skalbagge och bara... Ja. Bara, ja, jag måste ha otroligt tur med mina gissningar om jag ska kunna spöra den här giganten bland giganter mm, Visst, mm. okej okay, men vi kör igång då Och första frågan här så söker jag en back Och den här backen är den amerikanska NL-back som gjort flest poäng genom tiderna med sina 1232 Okej, okay. den amerikanska back som gjort flest poäng genom tiderna jag svarar Brian Leach. Mm. Jag kommer då för dig, Olof, läsa nästa nivå också då. Mm. Vinner aldrig en Norris Trophy. Är som bäst trea i omröstningen 91-92? Oj. Eh... 91-92, det känns ju som att det är Brian Leach år. Amerikansk back, vad har vi mera? Chris Chelios har vi såklart Var inte Larry Murphy Amerikan ja, Jag får ingen mer ledtråd Du får inte det Nej men då säger jag Chris Chelios Nej Och nej till dig också Patrik Det är ja, inte någon jag. av de två som är rätt Vill ni ha någon ytterligare ledtråd För att se om ni kan få utom, utom, utom tävlan, tävlan ja. Ja, Ni lyssnare kanske har Tagit hem det redan men Dennis Skrisk och skicklig back blir tränare efter spelarkarriären Är assisterande tränare för Nashville 2013-2017 Ja, det vet jag, det är Phil House där då. Ja, ja, det stämmer Så att lite underskattad spelarkarriär kan man ändå tycka 1200 att, poäng Ja, det ja. är respekt så att, Men som sagt, han var ju samtida med flera av de spelarna ni nämnde där Så att han har mm. kommit lite i skymundan Ja, men bra fråga alltså, Riktigt bra Men en, men en fin karriär Okej, okay, men vi går vidare då Så 0-0 fortsatt mm. En hundra kilos bjässe Söker jag nu Född i Sudbury, Kanada 1975, kallas Big Bert. Eller Big Bert kanske, snarare. Det är lite roligt att säga Big Bert. Hur stavas det? Big Bert. Ja, är det med U eller E? Det är E. E. Du har inget svar, Olof? Nej. Du vill vänta? Jag väntar. Ja, på tredje nivån då. Tradas från New York Islanders till Vancouver Canucks 1998. Från Islanders till Canucks 98. Tuff fråga. Mm, det ska vara tufft. Det ska det. Jag har höjt upp ribban här, jag vet hur duktig den är. Från Islanders till Canucks. Uh, Vill du rulla på? Ja, jag får nog passa igen. Ingår i en av NHLs mest, mest fruktade kedjor i början av 00-talet. Men du sa att det var en back i den forward? Det har jag inte sagt. Det har jag inte sagt. Nej, okej. Okay. Fast om man gick i en kedja, då var han förmodligen forward då. Det känns som det, ja. Oj. Mm, tufft. Från Islanders till Vancouver. Ja. Big Bird. Ja. Nu tror jag Olof. det var... Ja, okej. Okay. Uh, jag säger Bert Tutsi. Mm. Patrik, du får en nivå till då Tack mm. 
får sitt legacy fullständigt spolerat efter ett uppmärksammat överfall 2004. Ja, jag lägger mig platt. Mm, vi lägger dig platt. Och Olof, du gjorde en liten segerkast här. Ja, men det gjorde jag. Ja, för det är ju Todd Bertuzzi. Mycket yes. riktigt. Nej, men jag blir inte sykad. Jag, jag blir peppad. Du blir peppad, ja. Men 1-0 Olof här nu då. Då söker jag en målvaktsfantom. Bildar målvaktspar med Ben Bishop i Tampa Bay Lightning. Patrick! Ja, Patrick. Jag säger Andrei Vasiljevski. Mm. Jag kommer läsa vidare den här. Det var inte riktigt klart första läsningen, men så kommer jag läsa även nivå 3 till dig, Olof. Mm. Bildar målvaktspar med Ben Bishop i Tampa Bay Lightning 2014-2015. På tredje nivån. Född i Kazakstan 1975. Är den målvakt som har lite flest antal mål, nollor för sin för en klubb 50 stycken? Åh. Oh. Ångest. Oh, borde man ju verkligen kunna. Nu ska jag säga en Kazakstan. Han hade... Vad sa du? Kan du läsa andra frågan? Ja. Nu? Är den målvakt som har lite flest antal nollor för en NHL-klubb 50 stycken? Mm. 2014-15? Ja. Jag får en känsla, var det inte här någon sån här trade deadline- Affär Är det en fråga till mig? Nej, det var en öppen retorisk ja, fråga Som jag ställde ja, mig själv ja. här Ja det får man göra Gud, Det står still i det uh... <hör> Nej, men Kan det vara han Han som namnet är så svårt att uttala Kabibullin <hör> Nikolaj Kabibullin <hör> ja. Är det ditt slutgiltiga svar? Uh, ja Jag säger det jag luktar Mr. Universe här, inte Nej, det är det inte heller. Och ingen av er är heller rätt. Det är ju vår vän Givgeni Nabakov. Nabokov. Just det, Nabakov. Ja. Precis. Spelade han då, 14-15? Yes, det gjorde han. Äh, 40 år gammal. Ja, men ja. Kazakstan. Precis. Ja, och San Jose ja, ja, ja. Sharks var ju väldigt framgångsrik, om jag ja, säga, under lång tid. Ja, ja. Så att han både englade och avslutade faktiskt sin karriär i just Sharks. Ja, just det. Så att, ja, lite bortglömd kanske också. Men, ja... Vi fortsatte då 1-0 till mm. Olof när vi rullar vidare. Ja, det är målsnålt här. Ja, verkligen. Ja. Det är som i, när Carolina och, och New Carolina möts. Spelar i New York i alla fall. Ja, precis. Då är det målsnålt i alla fall. Okej. Okay. En amerikan. SHL debuterar för Södertälje SK 2010-2011. Ni är bra om ni rycker den där, men... Ja... Jag har en aning, men jag passar tidigare. Ja, Okej. Okay. Ja, nej. Jag, jag, jag får inte rätt för bara efternamn, va? Eh, jo, jo det brukar vi faktiskt ge rätt för. Ja, nej, men jag hoppar en. Jag, jag väntar in tre. Ja. Fall. Blir en Lackey-favorit 2013? Vad var en amerikan var det? Var han back eller får vad har du sagt det? Det har jag inte sagt. Nej. Ska vi gå vidare? Ja. På två poäng då. Vinner SOLs poängliga såväl 2015-16 som 2018-19? Patrik. Mm. 2018-19 var ju nu. Du har koll på den. Då är det Ryan Lash. Det säger du ja. Då går vi vidare till sista nummer till dig också då. Ja. Tror du kan sån där. Frölunda Gunsling är tröja 81. Ja, då är det bara att gratulera. 
Så är det. Patrik kan fira för en stund. Ja, lite lite psykgester där kan vi avslöja för lyssnarna. Men ja, 1-1 ja, då. Det vi rullar vidare. Ja, det här är en avgörande fråga. Det är en avgörande fråga. Alltså, normalt sett så rullar vi ju först i tre. Men, men nu när det är 1-1 och sista ja, frågan, då får det så bli att, det. Vi kör avgörande nu helt enkelt. Det är sudden death. Det är sudden death. Och då söker jag en late bloomer. Ja. Det är härliga uttrycket. Jag tycker mycket om det uttrycket. Det är, det också. Ja. Ni är ungefär lika bra som, som One Hit Wonder i ja, musikvärlden. verkligen. Bra liknelse. Jag älskar Late Bloomer och One Hit Wonders. Ja. Men okej. Okay. Fool's Garden. Ja, bra exempel. Mycket bra. <laughs> okej. Okay. Släpps av Columbus Blue Jackets via Waivers 8 januari 2017. Vi går vidare. Har ni någon gissning på lut? Mm. Olof är lite smyg Columbus-fan. Ja, ja, det känns ju lite så. Ja. Nej, men vi får ta en ny det, tror jag. Ja. Född 1983. Har avverkat en drös av nödklubbar. Calgary, Anaheim, Ottawa, Phoenix, Columbus och Toronto. I samtliga klubbar har andra på hans position varit nummer ett. Ja, talande tystnad. Det tänker vi att det knakar. Klubban igen. Calgary, Anaheim, Ottawa, Phoenix, Columbus och Toronto. De klubbarna har han avverkat. Carolina också. Jag säger att han har avverkat de här klubbarna. Patrick. Jag vet vad, Dav- vad Olof är inne på så jag har chansen ja. nu istället. Jag gjorde bort mig lite grann. Ja, men jag tänkte på honom också. Men jag är inte säker på att det är rätt, men jag säger Curtis McElhinney. Det säger du, ja. ja. Och uh, Olof, du kommer få en, en ledare till här då. Mm. Tas in som ersättare för Jonas Ener i Toronto 2017. Ja. <laughs> <laughs> ja, det var en besviken blick. Alltså, du, ja. du kastade här över oss båda här. Men ja, eh, ja du har inget annat svar. Nej. Nej. Nej, det är mycket riktigt Curtis McElhinney. Så... Grattis Patrik, ja. du kan man hem den rafflande matchen Målsson har tillställning i slutet Ja, det är, jag är Carolina Ja, verkligen, det är du som är Curtis McElhinney till Ja, det. kanske, jag är, ja. jag är ett år äldre <laughs> Ja, late den bloom naggar med goda. <laughs> Jag är panaren, jag schabbar på blå ja, Du schabbar på blå ja, Du liksom visar din hela handen där och sen Ja, ja det gjorde jag tar jag, tänkte, hela stycket. Ja, ja. jag tänkte på honom sam- Faktiskt också, mm. ska jag säga ja. Nyckelordet där var ju avverkat där så att, ja. Ja, det var lite, det var Alltså lite... jag förstod att det var en målvakt I och med att du sa på sin position mm. Mm. För där mm. är det ju Det är få spelare som alltid är etta På en mm. annan position liksom. det får man säga. Så jag tänkte på honom Men jag, jag tänkte vara lite kall Och vänta de första orden bara på tvåpoängsnivån För Olof verkade inte ha något svar Men när han mm. sa som han gjorde så förstod jag att vi tänkte på samma spelare och då vågade jag inte chansa. Ja, nej. Ja, nej men det... ja, men det är bara att gratulera Patrik. Mm. Du... Tack, 6-3. Mm. 6-3, ja. ja men det är på tur. Det är på tur. Det är stolpe in. Ja, så är det. Man ska tur. Ja, men spännande. Men vi, vi återkommer i det här segmentet vid ett tillfälle och tackar er lyssnare som var med och tävlar också här. Mm. Tusen tack. Tack, tack. Och tack till dig David. Tack. 
sådär, då syr vi ihop den här säcken då. Om vi börjar med dig Olof, vill du pusha lite snabbt för våra sociala medier kanske? Ja, ni får jättegärna gå in och eh, följa oss på Instagram och Facebook där vi heter Veckans NHL. Och eh, jag kommer alldeles strax att lägga upp den här länken till den här spännande dokumentären jag pratade om i början på Facebook. Så gå in på Veckans NHL och eh, kika på den här dokumentären. Yes! Och David, har du lust att påminna våra lyssnare om deras exklusiva rabattkod för att köpa You Crash the Game? Ja, absolut. Ni kan ju då som lyssnar på den skriva veckans annuell i rabattfältet på YouCrashTheGame.se så får ni 20% rabatt på spelet när ni beställer det. Så att, tycker ni att det här lät som ett, en rolig grej så gå in och gör det. Så, så får ni ett spel hemskickat till er. Sådär ja, då var ännu ett avsnitt slut av mina vänner. Till er lyssnare så vill jag tisa lite grann med att vi har kommit fram till vissa riktigt spännande saker som är relaterade till podden som vi ska genomföra här framöver. Då. Så håll ögon och öron öppna. Vi har haft en riktigt grym helg så jag vill tacka er båda killar också för att jag har fått tillreda med er. Inte minst du och David som har fungerat som en excellent host här under helgen. Nästa vecka som information då, så kommer avsnittet att släppas en dag senare än vanligt, antingen sent måndag kväll eller natten måndag tisdag. Och med det så vill jag önska er alla en helt underbar vecka. Gå bracket och gudarna vara med så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då!